0: Radio Podcast. radio
1: Herzlich willkommen, ich bin Nadine Kreuzahler. Hallo. Die Berlinale 2020, sie hat Berlin im Griff seit Donnerstag. Ja, warum starte ich so in eine Literatursendung? Weil die Berlinale viel mit Literatur zu tun hat. Immerhin wird aus einem Roman oft ein Film oder eine Serie.
2: Bei uns haben wir doch einiges zur tatsächlichen Verfilmung gebracht, es spielt mittlerweile eine große Rolle in unserer Agentur,
1: sagt Elisabeth Ruge, Literaturagentin. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie hinter den Kulissen der Berlinale Filmrechte verhandelt werden für Bücher. Außerdem das Museum der Welt, so heißt die Neuerscheinung, die ich Ihnen heute vorstelle. Ein Roman von Christopher Klöble unserem Inforadio-Kolumnisten. Es geht um Indien, um eine Forschungsexpedition, um Kolonialismus und Rassismus.
0: Gehört er Ihnen, sagte sie zu Hermann. Ich gehöre niemanden, sagte ich. Sie riss die Augen auf. Er spricht Englisch. Das
1: Museum der Welt, der neue Roman von Christopher Klöbler. Die Berlinale 2020. Fast ist das erste Wochenende ja schon rum. Gestartet sind die 70. internationalen Filmfestspiele von Berlin am Donnerstag mit My Salinger Year. Mit einer Literaturverfilmung also. Was macht ein Roman zum Filmstoff oder zu einer guten Serienvorlage? Und wie kommen eigentlich die Bücher zu den Produzenten? Gemeinsam mit der Frankfurter Buchmesse veranstalten die Filmfestspiele das Format Books at Berlinale. Hier werden Bücher gepitcht, von denen Literaturagenten und Verlage denken, dass aus ihnen ein Film oder eine Serie werden sollte. Und im Publikum sitzen Leute aus dem Filmgeschäft. Morgen findet Books at Berlinale wieder statt. Und mit dabei ist wieder auch die Literaturagentin Elisabeth Ruge. Sie pitcht den Roman Mariannengraben von Jasmin Schreiber.
2: Das ist eines dieser Bücher, wenn man das Manuskript liest, ich bin ja auch lange Verlegerin gewesen, merkt man gleich, das kann was ganz Großes werden. Da sind viele schwierige Themen drin, da geht es um Tod, es geht um Verlust, es geht aber auch um Einsamkeit. Und die Spanne wird auch dadurch deutlich, dass es eben eine junge Protagonistin gibt, eine junge Frau und einen Alten Mann. Das sind die beiden Hauptfiguren. Sie finden zueinander. Es ist keine Liebesgeschichte, sondern es ist vielleicht ein großes Buch zur Freundschaft. Sie gehen eben auf eine Reise. Da ist auch noch ein, ein Hund dabei und, und ein Huhn und äh, das alles eben in einem VW-Bus. Und dann macht man sich auf den Weg.
1: Also ich habe den Film schon vor Augen. Aber was, was macht das Buch aus Ihrer Sicht so gut verfilmbar?
2: Es wird ein Film sein, der das große Thema der Einsamkeit aufgreift, auf eine ähnliche Weise, wie das beispielsweise Ziemlich Beste Freunde getan hat. Diese beiden Menschen finden auch wieder in die Gemeinschaft zurück. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema unserer Zeit.
1: Gibt es denn schon Interesse an diesem Buch vielleicht von irgendeiner Produktionsfirma? Oder ist es wirklich dann morgen bei Books at Berlinale der Moment, wo Sie das Buch präsentieren und wo Sie hoffen, auf Interesse ganz vieler Produzenten zu stoßen?
2: Es gibt schon Interesse. Wir sind angeschrieben worden, dieses Booklet, das ja produziert wird für Books at Berlinale und das jetzt schon digital versandt worden ist von der Berlinale. Das hat dazu geführt, dass hier Produktionsfirmen angerufen haben, uns gemeldet haben und wo wir ziemlich sicher sind, dass wir bei dieser Veranstaltung einerseits neue Produzenten und Produzentinnen interessieren werden, aber gleichzeitig auch schon Leute auf uns zukommen, die womöglich bis morgen eben das Buch schon gelesen haben. Wie viele?
1: Verfilmungen sind denn wirklich dann auch entstanden? Interesse ist ja das eine, aber die Realisierung eines Films ja dann das andere.
2: Also bei uns haben wir, knock on wood, äh, schon also doch einiges tatsächlich dann zu Optionsverträgen und auch zur tatsächlichen Verfilmung gebracht. Das ist, äh, wie Sie richtig sagen, sehr viel Arbeit, man braucht sehr viel Geduld. Da müssen ja Finanzierungen klar gemacht werden, da gibt es so viele Hürden und das sagen wir unseren Autorinnen und Autoren auch immer, dass ähm, diese ersten Kontakte und die erste Begeisterung nicht bedeutet, dass es am Schluss einen Film geben wird, aber es ist ähm, jetzt einige Male gelungen. Wir werden im Herbst im ZDF eine Serie erleben, die auf einem unserer Bücher basiert. Es ist eine weitere Serie in der Mache und zwar zu dem Buch äh, »Die Tote im Wannsee«, das wir letztes Jahr auf der Berlinale gepitcht haben. Wir haben vor uns die Verfilmung von Huhl, dieser unglaubliche Roman von Philipp Winkler, also da gibt es doch einiges und wir haben eben auch in dem Laufe der letzten drei, vier Jahre konsequent unsere Filmrechte zurückbehalten und eben beschlossen, das selber zu machen und ein großes Netzwerk aufgebaut. Wir sind in Cannes, wir sind in Venedig, wir werden vermutlich in diesem Jahr zum ersten Mal auch in Toronto sein.
1: Welche Rolle spielen denn dann Literaturverfilmungen für Sie als Literaturagentur, aber auch für Autoren und Autorinnen mittlerweile?
2: Es spielt mittlerweile eine große Rolle in unserer Agentur. Also ich würde nicht sagen, es ist unser zweites Standbein. Unser Hauptgeschäft ist nach wie vor das Geschäft mit dem Buchrechten.
1: Die Literaturagentin Elisabeth Ruge. Morgen pitcht sie wieder bei Books at Berlinale, dem Format, wo Bücher und Filmleute zusammenfinden. Jetzt zu einer Neuerscheinung, die ganz frisch in den Regalen steht. Das Museum der Welt von Christopher Klöble. Der Autor kennt sich aus mit Filmrechten. Zwei seiner Romane, meistens alles sehr schnell und die unsterbliche Familie Salz, werden gerade für die Verfilmung vorbereitet. Ja, vielleicht passiert das auch mit seinem Neuesten. Das Zeug dazu hätte er, finde ich. Sein Thema aktuell, das Setting opulent und die Geschichte abenteuerlich. Klöbler lebt abwechselnd in Berlin und Neu-Delhi. Seine Frau kommt aus Indien und genau dahin mitnimmt uns das Museum der Welt. Mitte des 19. Jahrhunderts. Die drei Forscherbrüder Hermann Robert und Adolf Schlagentweit wollen nach dem Vorbild ihres großen Idols und Förderers Alexander von Humboldt das Land vermessen und den Himalaya besteigen, Gesteinsproben, Tiere und Pflanzen sammeln. Die Gebrüder Schlagentweit hat es wirklich gegeben, auch ihre große Indien-Expedition. Aber anders als Alexander von Humboldt sind sie heute in Vergessenheit geraten. Christopher Klöble hat ausgiebig recherchiert. Sein Ich-Erzähler ist ein fiktiver indischer Waisenjunge in Bombay namens Bartholomäus. Er ist begabt, spricht mehrere Sprachen, darunter Deutsch. In Vater Fuchs, einem Missionar aus Bayern, hat er einen Lehrer- und Ersatzvater gefunden. Dann allerdings verschwindet Vater Fuchs eines Tages und Bartholomäus ist auf sich allein gestellt. In dieser Situation gerät er in den Dienst der Gebrüder schlagentweit, als Übersetzer. Und er geht mit ihnen auf Reisen. Der Zwölfjährige fühlt sich bald einem von ihnen besonders verbunden. Aber die Köchin Smitterben warnt ihn vor den Firengi. So nennt sie die Weißen.
0: Sei vorsichtig, sagte sie. Für die Firengi bist du nur irgendein Indier. Bald werden sie uns wieder verlassen und vergessen. Sie sind nicht wie Vater Fuchs. Niemand ist wie Vater Fuchs, wollte ich erwidern. Aber ich schwieg.
1: Bartholomäus begleitet die Schlagentweiz bei geschäftlichen und diplomatischen Treffen, denkt, sie seien seine Vertraute und Förderer, wird aber oft eines Besseren belehrt. Einmal wird er auf einem Ball angeglotzt wie im Zoo. Im maßgeschneiderten Anzug fällt er einer Engländerin auf, einer Vicky, Viktorianerin, wie Bartholomäus sagt.
0: Darf ich? fragte sie Hermann. Noch bevor er reagieren konnte, ergriff sie mein Haar und zog daran. Zu dicht und fest, rief sie. Ich nahm Abstand von ihr. Gehört er Ihnen? sagte sie zu Hermann. Ich gehöre niemanden, sagte ich. Sie riss die Augen auf. Er spricht Englisch. Sie legte eine Hand auf die nackte Stelle unter ihrem Hals. Bartholomäus ist unser Übersetzer, sagte Hermann und stellte sich vor. Da unterbrach ihn die Vicky. Er kann mehr als eine Sprache... Sie betrachtete mich wie Vater Fuchs, ein seltenes Fundstück auf dem Bazar.
1: Das Museum der Welt erzählt von der Suche nach Identität, vom Raub der Identität und von Rassismus. Daten, Messungen, Wissen über Bergpässe und die Bevölkerung, all das ist auch für die politischen Player und Gegner im Kampf um Territorien viel wert. Die Brüder vermessen Menschen genauso wie Landschaften und helfen dabei mit, fragwürdige Rassentheorien zu begründen. Die Figuren im Roman sind vielschichtig und nach und nach lässt der Autor uns als Leser gemeinsam mit Bartholomäus die Schichten abtragen. Der reift im Laufe der Geschichte vom naiven Kind zum jungen Mann. Christopher Klöble beleuchtet in seinem Roman eins der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte, das heute immer noch überall nachwirkt, den Kolonialismus. Das Museum der Welt von Christopher Klöble. In drei Wochen ist schon wieder Leipziger Buchmesse. Ja, da ist dann auch Christopher Klöble dabei und Britta Jürgs. Sie ist nicht nur Verlegerin des Aviva-Verlags, sondern auch Vorsitzende der Kurt-Wolf-Stiftung. Das ist die Interessenvertretung der unabhängigen Verlage. In diesem Jahr feiert die Stiftung ihren 20. Geburtstag. Ein Grund mal nachzufragen, wie geht es eigentlich den kleinen unabhängigen Verlagen und was brauchen sie heute, um zu überleben?
3: Ja, die größte Herausforderung ist sowieso eigentlich immer, überhaupt weiter zu existieren. Aber äh, das, was ja auch am Anfang zu der Gründung der Kurt-Wolf-Stiftung schon geführt hat, das ist was, was uns ja immer noch weiter beschäftigt, die Sichtbarkeit unabhängiger Verlage. Für die meisten von uns äh, unabhängigen Verlage sind natürlich unabhängige Buchhandlungen sehr, sehr wichtig und... Äh, sehr viele Buchhandlungen, die es zum Beispiel gab, als ich mit meinem Verlag angefangen habe, existieren heute nicht mehr. In Berlin haben wir es noch gut. Also es gibt auch viele Neugründungen und tolle, unabhängige, kleinere, inhabergeführte Buchhandlungen, die auch gut laufen. Aber das ist ja auch nicht bundesweit so. Was können denn Verlage nun tun? Ich meine, Sie haben ja auch selber einen Verlag. Die Idee der Kurt-Wolf-Stiftung war bei der Gründung, dass man jetzt exemplarisch äh, durch die Ehrung eines Verlages mit dem Kurt-Wolf-Preis. Das findet immer auf der Leipziger Buchmesse statt, dass man damit erstmal einen Verlag mit einem besonderen Programm oder eine Verlegerpersönlichkeit ins Rampenlicht bringt und der oder die dann auch exemplarisch stehen sollen für die Vielfalt dessen, ja, was in unabhängigen Verlagen verlegt wird. Monika Grütters hat auf dem Neujahrsempfang der Kurt-Wolf-Stiftung die freudige Nachricht uns verkündet, dass der Kurt-Wolf-Preis, der bisher mit auch sehr beachtlichen 26.000 Euro dotiert war, auf 35.000 Euro erhöht wurde und der Förderpreis von 5.000 auf 15.000 Euro ich ähm, habe den Eindruck, also die Politik tut gerade so einiges dafür,
1: dann doch Verlage und die Verlagsarbeit zu fördern. Im letzten Jahr wurde zum ersten Mal der Deutsche Verlagspreis verliehen, auch initiiert von Monika Grütters. Da werden drei Verlage mit einem Hauptpreis ausgezeichnet von je 60.000 Euro und sehr viele andere
3: Verlage bekommen einen Preis von 15.000. Ja, es sind 60 weitere Preisträger, die im letzten Jahr mit 15.000 Euro dotiert war und in diesem Jahr jetzt auch auf 20.000 Euro erhöht wurde. Was ist das für ein Signal jetzt, dieser Preis? Ich meine, es ist ja etwas, was die Kurt-Wolf-Stiftung auch gefordert
1: hatte vorher. Was kann so ein Preis? Sie sind ja auch Preisträgerin im Übrigen.
3: Der Aviva Verlag hat auch den Deutschen Verlagspreis bekommen. Ja, das ist natürlich ein wunderbares Gefühl so der, der Wertschätzung. Das Geld tut gut, weil es immer mangelt und man noch Projekte vielleicht machen kann, die die noch schwerer zu realisieren gewesen wären, ohne. Es ist natürlich vor allem, denke ich, so diese Wertschätzung, dass die Arbeit, die man seit Jahren, Jahrzehnten macht, anerkannt wird als wichtiger kultureller Beitrag. Was macht denn einen
1: unabhängigen Verlag aus? Können sich unabhängige Verlage mehr trauen als
3: große Verlage, Konzerne? Sie trauen sich mehr. Und das ist natürlich auch schwierig, das dann auch durchzuhalten, auch wenn das dann nicht immer oder in den seltensten Fällen Bestseller werden. Es gibt halt ganz viele Probleme, so, also äh, den täglichen Verlagsalltag weiterzuführen. Und deswegen ist es natürlich auch mit Preisen nicht getan, sondern man muss sehr darüber nachdenken, in, wie in welcher Art so strukturell gefördert werden kann, also dass, dass dann einfach alle davon profitieren können. In Österreich und in der Schweiz gibt es diese strukturelle Förderung. Da werden also Verlage über Jahre
1: mit einem Betrag gefördert. Ist das also jetzt etwas, was Sie als
3: Kurt-Wolf-Stiftung auch jetzt fordern für die Zukunft? Soweit sind wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Aber tatsächlich gibt es da sehr viel Überlegungen jetzt so, wo kann es eine strukturelle Förderung geben? Wie kann die aussehen? Auch jetzt gerade im Gespräch mit den Bundesländern. Also da sind wir schon durchaus im Gespräch und versuchen das also immer auch zu sagen, dass es wunderbar ist mit dem Verlagspreis, aber dass das auch noch nicht reicht.
1: Britta Jürgs vom Aviva Verlag, Vorsitzende der Kurt-Wolf-Stiftung. Das war quergelesen für heute. Bleibt noch der letzte Satz, bei uns immer der Erste aus einem Roman. Diesmal kommt er aus Der Empfänger von Ulla Lenze.
0: San Jose, Costa Rica, Mai 1953. Früher Abend, Dämmerung, Wolken aus Insekten.
1: Wie es weitergeht, hören Sie dann nächste Woche in Quergelesen bei meiner Kollegin Ute Büsing. Und wenn Sie mögen, hören Sie uns doch gerne als Podcast. Zum Beispiel in der ARD Audiothek. Tschüss, schönen Sonntag noch, wünscht Nadine kreutz
0: Inforadio Podcast.